0: Brexit es clara. El acuerdo marco de Windsor ayudará a desbloquear otros
1: contenciosos entre Bruselas y Londres, incluido el estatus de Gibraltar. En el horizonte lejano, algunos ven un vínculo similar al que mantiene Noruega con Europa.
2: Cumplir los compromisos exigidos por la pertenencia al mercado común, pero sin poder votar
0: sobre sus normas. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
3: COPE estar informado.
4: Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, es viernes, es 3 de marzo del 2023 y parece que Juliet, la borrasca, se marcha de España. Las temperaturas van a subir en todo el país, pero vamos, tampoco echen mucho las campanas al vuelo porque por la noche seguirá siendo fresco, más o menos intenso. Puede llover en Cantábrico y Baleares incluso en forma de tormentas o granizo en Baleares con fuertes rachas de viento. Habrá algo de niebla en el interior peninsular, algunas nubes, pero bueno, prácticamente es un día soleado. Hoy, un Día en el que la máxima pues vuelve a estar por el archipiélago canario como suele ser habitual. Pues eh, miren, eh, tenemos varias cosas de las que hablar. Una que insiste mucho el gobierno en que sea su nueva cortina de humo, que es ferroviario. Que lo que le puedo contar se traduce más o menos en, en un concepto o en una frase que dice ¿Quién eres tu gobierno? Para abroncarme a mí por yo tomar decisiones a las que tengo derecho Que son legales y que incumben exclusivamente a mis accionistas ¿Quién eres tú, Nadia Calviño? Bueno, ya quién es Ione Belarra, bueno, pronto ya ni me la hago ¿Quién es Sánchez? Quién es cualquiera de esa patulea Para decidir en nombre de los accionistas de una compañía Que son los propietarios de esa compañía y eso es, evidentemente, ahora, la cortina de humo demagógica con la que tapará el asunto del Tito Berni. Que es el que está ahora dando, literalmente, y cada día que pasa más, el núcleo mismo del Partido Socialista Obrero Español. Hoy escribe un nuevo capítulo van conociendo más cosas del sumario y de lo que no es el sumario. Saben ustedes, ayer contaba COPE que Policía Nacional pidió registrar la sede del de despacho del socialista Fuentes Curbelo en el Congreso de los Diputados, pero la Fiscalía Anticorrupción no lo ve pertinente mientras no dé el visto bueno el Supremo por aquello de los aforamientos. Es decir, en casos como este, los presuntos corruptos, en una primera instancia, pueden acogerse a sagrado en el Congreso. Sí que es verdad que la Fiscalía se ha hecho con el ordenador. Con el portátil, con eh, no especifica si es un iPad o si es un ordenador de mesa, pero se ha hecho con él. Eh, ahora, claro, el Congreso, presidido por el PSOE, ya saben ustedes, Marichel Batet... Podría facilitar o dificultar que se haga ese registro sabiendo como saben que la Fiscalía Canaria tiene interés en acceder a esas cosas, a las pertenencias del Tito Berni. Hoy la prensa da ya el nombre de cinco diputados socialistas que sí han sido identificados como participantes en las comidas de la trama importante en las comidas y sí reconocen que fueron a esas comidas pero aseguran que tan solo fueron invitados y no hicieron nada más que comer eh, y la juez que lleva el caso ha decidido mantener en prisión al general de la guardia civil que formaba parte de la trama el, el estupefaciente general Espinosa que también ha dado al juez explicaciones un poco peregrinas entre otras cosas, por ejemplo, sobre el dinero metálico que habían encontrado en una caja de zapatos en su casa y dice él, es que se debía, que la gente decía que con la pandemia se iba a acabar el mundo y, pues, y tenía allí el dinero, por si acaso pasaba algo <risa> eh, pues, general de la Guardia civil eh. Eh, también dice que el, el Tito Berni fue el que le metió en un lío, en el lío, porque le engolosinaba con comidas y con regalos en lo que... Este general trata de justificarse, COPE ha tenido acceso a nuevos detalles del sumario que vienen a demostrar que el socialista Fuentes Curvelo supervisaba e irá informado puntualmente por el mediador Antonio Navarro de las gestiones que hacía con los empresarios. Les recuerdo que eran empresarios que pagaban las mordidas a cambio de favores en la administración, empresarios de dentro y de fuera de Canarias. Las grabaciones vendrían a apuntalar la idea de que tenían plena complicidad sobre los trapicheos.
5: Para tu tranquilidad, las transferencias que él ha hecho, que son mil y pico de euros, son a mi cuenta personal, a la cuenta de Antonio Navarro. Por si te está pasando por la cabeza algún nombre de alguien, olvídate. Jamás haré yo eso. ¿Vale? ¿Lo entendiste? Vale. Perfecto. ¿Y por qué te ha llamado a ti? Porque él sabe que tú me vas a llamar a mí. ¿Me entiendes? Nada pues seguramente. Él sabe uh -huh. que tú me vas a llamar a mí. Vale.
4: Pero uno le comentaba al otro que un empresario le había llamado a él y que lo suyo... Sería que llamara al otro. Y el mediador le pedía al Tito Berni detalles sobre lo que le había comentado el empresario.
5: Él ¿Eh? no te comentó nada del club de fútbol. que dinero lo que aportó el club de fútbol? No, hace. Me dijo que le había puesto los de, de equipo. Digo, mira, ah, sí, eso lo pusiste en la cuenta del equipo y ¿Mm? se te lo, yo te lo dije, Te lo dije ya, te lo agradecí. Sí. Y, 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 y tal, ¿no? Yo sé que como que fue un condicionante que le pusiste tú para eso que. Me... Bueno, vale, vale. Mira,
4: rompe. Uh -huh. eh, Aquí cada uno ahora va a decir lo que le dé la gana. Dale. Claro, me imagino. Ah, cada uno tendrá su versión. A cada empresario le cobraban una cuota de 5.000 euros. Y una parte del dinero lo desviaban a la sociedad deportiva del Tito Berni. Es decir, había pagos, había coordinación entre Curbelo y Navarro y había esa cautela de Curbelo para que las llamadas o los pagos no le delatasen y lo que estaba haciendo Navarro era intentando tranquilizarle que es lo que se desprende o al menos lo parece de esas grabaciones con lo cual mmm, Curbelo lo tiene difícil para convencer a la jueza de que no tenía nada que ver con Navarro muy difícil sigue hacia adelante ya les digo la investigación de este caso que nos deparará Todavía este, este caso va a durar mucho más que este escándalo fingido, que esta sobreactuación evidente del caso ferrovial, la empresa que ha decidido hacer una fusión inversa y que desplaza su sede social a los Países Bajos, a Holanda. Mucho más va a durar. Es decir, bueno, pueden gastar mucho en cohetería, pueden hacer mucha exageración, mucha teatralización, pueden, puede parecer que un santo cielo, se acaba el mundo, etcétera, 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 pero lo otro va a seguir continuando. Y desde luego ya algunos, al menos, nos encargaremos de que no sea flor de un día. Ya no les digo todos, ¿eh? porque la prensa, porque los medios, esencialmente televisiones y luego la brunete mediática, está aprovecharle todas las manos que pueda al gobierno. Todas las que pueda al gobierno. Lo que haga falta. Como buenos siervos que son de su señoría o de su señorito. En fin, son las seis y ocho y ahora Ángela le cuenta más cosas del día de hoy de este viernes, de este 3 de marzo del 2023 Herrera Incope
6: vamos también con los últimos datos que ha publicado el Poder Judicial sobre las consecuencias de la ley del solo sí es sí, ya son 721 los agresores sexuales que han visto reducida su condena y 74 los que han salido antes de tiempo de la cárcel y eso que avisan que algunos juzgados no han facilitado la información todavía otras cifras para analizar esta mañana son las que nos ha dejado el paro del mes de febrero, 2.600 desempleados más, por lo que la cifra total de parados se queda cerca de los 3 millones, el doble de la media europea, la buena noticia son los casi 90.000 cotizantes que hemos sumado, enseguida vamos con esos datos en un día en el que también es noticia que la presidenta del Banco Central Europeo ha confirmado que va a subir otro medio punto, los tipos de interés será en la reunión que el BCE va a mantener en una semana y media. Esto subirá el Euribor y en consecuencia va a encarecer también las hipotecas. Y ojo que según Christine Lagarde no habrá bajada de tipos hasta al menos el 2025. Entre tanto, seguimos aquí en España coleccionando huelgas. Hoy retoman sus paros los transportistas canarios, los retados de justicia y también los médicos de la atención primaria madrileña. Estos últimos se han vuelto a reunir con la consejería, pero otra vez eh, salen sin acuerdo. Bueno, en una negociación siempre es lo que pretenden las dos partes. Nosotros pretendemos que ellos suban las suyas y ellos pretenden que nosotros rebajemos las nuestras. Eh, bueno, ahí estamos. Ya digo, no, no ha habido margen para mucho más porque nos han dicho que lo quieren estudiar y eso significa que la negociación negociación sigue adelante. La huelga indefinida de pilotos de la aerolínea Air Nostrum, por su parte comienza el lunes, pero no va a afectar a los usuarios porque ya están recolocados en otros vuelos. Más cosas, la española Ana Baneira, encarcelada en Irán hasta hace unos días, niega que la detuvieran por las protestas contra la muerte de Masha Amini. Ya desde La Coruña asegura que no es una activista y que su objetivo no era viajar a Irán, sino a Azerbaiyán. Cuando yo entré en Irán fue el 6 de septiembre. No, no había ningún
2: tipo de, de protesta ni se le veía venir. Y mi motivo para entrar en Irán fue básicamente seguir mi, mi viaje de mochilero. El día anterior a mi detención había ido a la oficina de migración de Shiraz para extender mi visado para quedarme más tiempo en Irán porque me estaba encantando el país. Yo aún no sé los motivos
6: por los que me detuvieron. En Irán todavía hay una segunda persona española detenida, se trata de Santiago Sánchez. El ministro de Exteriores aseguró estar trabajando para liberarle, pero de momento no hay novedad. Y paramos también en Grecia. Aumenta el enfado por el choque de dos trenes la madrugada del martes en el que murieron 57 personas y que se empieza a trasladar a las calles. Los sindicatos ferroviarios han anunciado una huelga de 24 horas que ha provocado enfrentamientos con la policía. Esto mientras acabamos de conocer que Bruselas entregó 700 millones de euros al gobierno griego para modernizar la red de trenes. Sin embargo, Atenas no aclara en qué ha usado ese dinero. Y en los deportes, en el partidazo de Copa, el Barça sorprende al Real Madrid en la ida de las semifinales de Copa. Bruno Casar, buenos días. Buenos
7: días, Ángel. Ha sido un gol de Militao en propia puerta en el, minuto 26, en el minuto 26. Y desde entonces, un asedio total del Real Madrid al área culés en el resumen de este clásico que se lleva el Barça por la mínima y que deja esta eliminatoria de semifinales, con todo por resolver, será el próximo miércoles 5 de abril en el Camp Nou. Cerramos capítulo de semifinales para centrarnos de nuevo en la Liga. Esta noche abrimos la jornada 24 en Primera División con la Real Sociedad y el Cádiz. 9 de la noche, jornada en la que vamos a destacar tres partidos. El sábado, Atlético de Madrid, Sevilla. En el Atleti informó anoche Juanma Castaño que han contactado con Íñigo Martínez, al que le han hecho una oferta para ficharle este verano. Queda libre, finaliza contrato este verano. Del domingo nos vamos a quedar con el Barça-Valencia y el Betis-Real Madrid. Y acabamos con baloncesto y la victoria del barça en Euroliga 93-74 ante el Zalgiris. Para hoy, a las 8, tenemos el asber viller real Madrid, 8 y media, duelo español-Basconia-Valencia-Basquet.
0: Herrera Incope.
3: Estar informado.
6: Si el sumario del caso mediador con sus 3.000 folios promete seguir dejando titulares durante varios días, las grabaciones que se han incorporado a ese sumario y a las que ha tenido acceso la cadena COPE todavía más.
5: Para tu tranquilidad, las transferencias que él ha hecho, que son los 5.000 y pico de euros, son a mi cuenta personal, a la cuenta de Antonio Navarro por si te está pasando por la cabeza algún nombre de alguien olvídate jamás haré yo eso ¿vale? ¿te entendiste? vale perfecto ¿y por qué te ha llamado a ti? porque él sabe que tú me vas a llamar a mí ¿me entiendes? seguramente él sabe que tú me vas a llamar a mí vale
6: es Antonio Navarro, apodado el mediador, intentando tranquilizar al exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, al que llama Juan P. sobre las mordidas que cobraban a los empresarios, los cinco mil euros que tenían que pagar para que luego hicieran, por ejemplo, la vista gorda en inspecciones o para tener más fácil el acceso a ayudas como las europeas. Fuentes, por su parte, ha asegurado ante la juez que Navarro y él nunca fueron ni amigos, ni siquiera colaboradores, a pesar de lo que acabamos de escuchar del colegio con el que se hablaban y de que, entre otras cosas, dejan claro que supervisaba y estaba al tanto de todos los pasos que daba el mediador. Unos pasos que siempre tenían en medio alguna comida. O alguna fiesta en restaurantes, en hoteles, en clubs de alterne. Todas mis gestiones acaban con un catering, le decía el miércoles el mediador a Herrera. A esas comidas acudía también el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, que los implicados llamaban papá.
8: Me colosinaba con esto, con decir vámonos a comer o vamos a tomar algo. Y ahí traía de vez en cuando a otro empresario a los que él verdaderamente. Pues,
0: le pedía dinero y extorsionaba, pero diciéndole, oye, yo conozco a Zulanito, yo conozco a Mendanito, que como no que me hagas esto, resulta que te vas a enterar.
6: Reconoce ante la jueza que instruye el caso que sí, que él iba a esas comidas, que el mediador le engolosinaba, dice literalmente con eso pero que luego era el otro, el mediador, el que hacía los chanchullos. La investigación continúa, no se descartan de hecho más detenciones. La policía ha pedido registrar sin restricciones el despacho que Fuentes tenía como diputado en el Congreso y donde supuestamente se reunió con algunos de los empresarios investigados. De momento la Fiscalía Anticorrupción se opone a ese registro, aunque sí apoya que se revisen los dispositivos electrónicos que utilizaba como parlamentario. En cualquier caso... Deja el asunto en manos de la Secretaría General del Congreso, esa autorización o no de los registros. En el PSOE intentan evitar que esto le pase factura en el año electoral que tenemos por delante, así que ponen el foco en el grupo parlamentario e intentan mantener al margen a Pedro Sánchez, que anda de gira de cara a la presidencia española de la Unión Europea. Hoy estará en Finlandia, ayer estuvo en Irlanda y en Dinamarca, y ahí en Copenhague se pronunció sobre ese caso mediador.
1: Lo diré claramente. Cuando hay una acción eh, por parte de un responsable político que no corresponde con los estándares de ejemplaridad que se le exige por parte del Partido Socialista, la acción es clara, es rotunda, es inmediata. Es expulsión del partido y retirada del escaño. Y me gustaría que el resto de partidos políticos hicieran lo propio.
6: La reacción de Pedro Sánchez, por tanto, se limita a sacar pecho de, de la rapidez con la que ha actuado el PSOE y a aprovechar para atacar al resto de, de partidos, al Partido Popular sin nombrarlo. Más contundente se muestra eso sí cuando al presidente se le pregunta por la marcha de Ferrovial a Países
3: Bajos.
1: Yo creo que los empresarios juegan un papel muy importante en nuestra sociedad. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan Toda su acción y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
6: El presidente es el último miembro del gobierno en sumarse a las críticas a la compañía después de que varios de sus ministros hayan cargado contra la salida a Países Bajos en señalar incluso directamente al presidente de Ferrovial, a Rafael del Pino. Desde la parte de Podemos pasan de la crítica a los hechos y Ione Belarra ya ha puesto una propuesta encima de la mesa. Yo creo que no hay nada más antipatriota que aprovecharte de las ayudas públicas cuando las cosas te van mal y cuando te van bien irte a un paraíso fiscal para no pagar impuestos y no pagar lo que te corresponde. Por eso nosotras vamos a presentar una iniciativa en el Congreso de los Diputados para evitar la deslocalización de empresas que hayan recibido ayudas públicas y que en su caso, si finalmente se van, tengan que devolver cada uno de esos euros que han puesto los españoles y las españolas para mantenerlas a flote. El traslado de Ferrovial, en cualquier caso, no es inmediato. De hecho, la Junta de Accionistas todavía tiene que darle el visto bueno a la propuesta y ni siquiera hay una fecha prevista para esa Junta. En cualquier caso, la empresa ya ha asegurado que va a mantener los empleos que tiene en España, unos cinco seiscientos, y también las inversiones, y que va a seguir pagando impuestos por la actividad que desarrolla en nuestro país. El documento que Ferrovial ha entregado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sí habla de que determinados empleados de la compañía podrán ser trasladados a Países Bajos de forma voluntaria y que podrán también producirse recolocaciones dentro de España también de forma voluntaria. En ese documento ferrovial insiste, esto no tiene que ver con pagar menos impuestos, tiene que ver con la solidez financiera y la estabilidad que aporta Países Bajos y que puede además ayudar a impulsar a la compañía para que en el futuro pueda cotizar en Estados Unidos. Y como decíamos, también es día para analizar esos datos de empleo que nos ha dejado el mes de febrero con dos titulares. Claro, sube ligeramente el paro y crece la afiliación, pero esos titulares, como siempre, tienen matices. Empezamos por lo bueno. Febrero cierra con casi 89.000 cotizantes más. La mayor afiliación de ese mes de toda la serie histórica y a esto es, evidentemente, a lo que se agarra el gobierno.
2: Bueno, es decir, eh, son 90.000 empleos más. Imagínense usted si todos los meses se crearan 90.000 empleos. Sería un millón de empleos al año, una barbaridad. Por lo tanto, el dato es extraordinariamente bueno. Yo no recuerdo en la serie histórica un febrero en el que se hayan creado 90.000 empleos. Verdaderamente estamos hablando de unos números extraordinarios, sobre todo cuando uno lo pone en el entorno internacional complejo económico en el que nos desenvolvemos. Es un dato fantástico, sí, sí
6: tan se mostraba el ministro de Seguridad Social José Luis Escriba en Televisión Española tanto que hasta los sindicatos le recuerdan que hombre, que tampoco se puede ser tan triunfalista cuando hay casi tres millones de parados en España esto le decía el ir de comisiones obreras una y sordo
2: mientras haya casi tres millones de personas desempleadas en nuestro país no se puede hacer ninguna valoración excesivamente positiva de los datos del paro, mientras España tenga un 12% no cabe echar ninguna campana al vuelo
6: y luego está la peor parte de los datos que conocimos ayer, el paro sube en 2.600 personas, el año pasado en el mismo mes en febrero se registró un descenso de 11.000 parados, en total hay 2.911.000 personas sin trabajo, el doble que, que la media europea. ...y sin contar a los fijos discontinuos... ...a pesar de que muchos ahora mismo no tengan trabajo... ...es el caso de David, tiene 26 años... ...él está con un contrato como socorrista... ...con un fijo discontinuo... ...pero no trabaja desde el pasado verano... ...está cobrando el paro... ...pero no figura en esas listas.
8: Desde mediados de septiembre... ...que acabó la temporada... Eh, ...al tener el contrato fijo discontinuo... ...al acabar ese periodo... ...volvió a entrar de nuevo a, al paro... ...yo pensaba que iba a ser directamente un trabajo continuo... ...a tiempo jornada completa... ...todo el año... Hasta que me di cuenta con el contrato de socorrismo que es únicamente tres meses, salvo que seas capaz de encontrar un polideportivo que esté durante todo el año. Sinceramente, ya no me veo como fijo discontinuo. Tento pensar en que la próxima vez que me presenten las oposiciones pueda aprobarlas.
6: Por casos como este, hay economistas que aseguran que la cifra real de parados en España supera los tres millones y medio de personas. Nos da tiempo además de mirar una derivada más de estos datos de empleo. En un país de pymes como el nuestro se han perdido lo que llevamos de año, en los dos meses que llevamos de año, 17.300 autónomos y 10.000 empresas. Lorenzo Amor es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
9: Esto refleja que la situación que está viviendo el tejido empresarial es una situación muy complicada. Si bien el empleo ha mantenido los estándares que tiene un mes de febrero, sin embargo, la mala noticia es la destrucción de tejido empresarial. Destrucción de empresa y destrucción de autónomo.
6: Más de 88.000 personas se han paseado estos días por los pasillos del Mobile World Congress en Barcelona, que ya ha terminado esta vez. No se han congregado solo para ver la presentación de un nuevo teléfono
10: móvil. El ámbito de la movilidad. Un 5G como son. ¿eh? Y llevar la fotografía ya al máximo nivel. La inteligencia artificial.
5: El teléfono plegable. Cuando te acostumbras a esto no hay vuelta atrás.
6: El foco estaba en saber qué vamos a poder hacer con esos móviles en el futuro o en un presente muy cercano. Los ponentes se han esforzado en explicar el impacto del 5G del metaverso de la inteligencia artificial. Otra de las novedades y más fácil de entender que el metaverso han sido los perros robot. Intentan imitar sus movimientos, aunque con mayor rigidez que, que un animal doméstico. En el mundo del transporte también hay novedades en el futuro, la larga distancia podría ser una mezcla entre un avión y el AVE, el llamado Hyperloop.
9: Con unos tubos se genera un ambiente de vacío y hay una cápsula, que es como un pequeño avión sin, sin alas, que levita y que es propulsado por, por un motor eh, lineal. Lo que conseguimos es llegar a velocidades de unos 1.200 kilómetros por hora. Realmente es una revolución en el mundo del transporte, ¿no? con la comodidad del AVE, pero con las
2: velocidades del avión.
6: Y cómo no también avances en la salud.
2: Desde cirugía robótica hasta, por ejemplo, un exoesqueleto que permite a una persona parapléjica que lleva 24 años siendo parapléjico, caminar como nosotros.
6: El Mobile ha tenido un impacto económico de 350 millones de euros en Barcelona y ha creado más de 7.000 puestos de trabajo. Baleares ha solicitado ya la declaración de zona catastrófica en las zonas más afectadas por el paso de la borrasca Juliet. Alejandro Clemente, buenos días.
7: Buenos días. El gobierno Balear pedirá al Ejecutivo Central la declaración de zona catastrófica de la Serra de Tramuntana en Mallorca y otras áreas particularmente afectadas por las precipitaciones y los vientos provocados por la borrasca Juliet. Así lo ha anunciado la presidenta del gobierno, Francina Armengol. Ha explicado que actualmente es imposible hacer una valoración económica de los daños, pero que en cualquier caso son importantes tanto para particulares como para infraestructuras públicas.
6: Es imposible ahora tener una valoración porque estamos donde estamos, que es de momento de rescatar a las personas que todavía están aisladas y quitar lo más
7: grande. ¿no? La declaración como zona catastrófica no se limitaría a la serra, sino también a otras áreas afectadas de la isla como Felaní, Charta y Santañí.
6: Y un taxista ha sido detenido en Zaragoza por quedarse con la maleta de un cliente. Este le pidió parar y dio al conductor un billete de 50 euros como fianza, pero el conductor pensó que era falso y se largó, pues con la maleta dentro a Navas. El cliente se bajó del taxi en una parada intermedia a su destino y le pidió al conductor que le esperase dándole un billete de 50 euros como muestra de que iba a regresar y advirtiéndole además de que dejaba en el vehículo su maleta. Durante la espera el taxista creyó que ese billete era falso y pasados unos cinco minutos decidió abandonar el lugar. Cuando el cliente denunció los hechos la policía localizó al taxista que afirmó haberse marchado porque se sintió engañado por el cliente. La maleta dice la abandonó en una papelera sin saber que había dinero en su interior. El taxista ha quedado en libertad a la espera de juicio mientras la policía sigue investigando los hechos. Enseguida mucho más aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera
0: Herrera en Cope Escuchas Cope
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
10: Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
8: Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto nos conocemos tú y yo.
3: Nos acaban de presentar.
8: Bueno. Y Alberto, soy Félix. Pues Félix, para mí,
0: para mí, ¿eh? es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh? Padre no hay más que uno. Claro que por
10: 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la 11 El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Y tú que vives en un piso, qué necesitas para tu seguridad?
3: Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito. Necesito que esa zona esté protegida.
10: Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad de exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
3: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda,
7: un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en
0: Mutua.es. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
3: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad
6: unidas en tus zapatos. ¿Y
10: tú por qué necesitas fluchos?
6: Fluchos, comodidad absoluta.
3: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
0: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
3: ¡Gol, gol, 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 gol!
0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
3: COPE, estar informado.
4: Bueno, damas y caballeros, son las seis y media de la mañana las cinco y media en Canarias de un viernes. Que nos anuncia un fin de semana algo más bonansible en el tiempo? Es decir, las siete capas de cebolla que se ha echado en lo alto... ...para salir a la calle estos días en algunos lugares de España... ...a las seis de la mañana... ...pues seguramente se van a poder ver reducidas a dos o tres, nada más. Ya llegará la primavera, para eso no queda tanto. Es tres de marzo del 2023. Le decía a las seis de la mañana... La salida furibunda del gobierno, en el caso ferrovial, tiene varios intereses. Uno de ellos, el primero es, eh, ojito, aviso a navegantes. Y el segundo es, vamos a crear un, 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 muñeco, in, un muñeco hostiable, con perdón por la expresión, que de esa manera desate algunas pasiones internas de los nuestros... Ahora que estamos en el rumbo electoral y vamos a recordarles que somos los garantes de hacer que los poderosos eh, cumplan con nuestros designios, etcétera, etcétera, y nadie pueda marcharse con lo suyo a cualquier parte como, en teoría, le corresponde y puede, porque es legal además. Estamos en eso, y de esa manera no hablamos del caso mediador, no solo del caso mediador y de otros más. Pero bueno, hoy... Eh y hay varios eh, asuntos interesantes uno de ellos es el meramente futbolístico porque ayer hombre, un partido, la verdad no, no demasiado vistoso el, la semifinal de Copa pero el Barcelona el tiquitaca este al que es tan aficionado Xavi Hernández le robó la merienda al Real Madrid, eh, que se atasca dramáticamente contra los equipos que se cierran atrás y porque, bueno, <coughs> Y además el Barça se cerró como un cepo no de, de forma inusitada porque ya se sabe que Xavi además es el marqués del tiquitaca pero se metió el Madrid un gol en propia puerta el Barça defendió sin ningún tipo de pudor realmente muy bien y a ver qué pasa en la vuelta de esas semifinales de Copa, para la cual quedan ya unos cuantos días todavía eh, y, y además sigue, sigue habiendo sigue habiendo o sigue coleando algún que otro asunto que no le gusta al gobierno y que ciertamente va a volver a tomar protagonismo cualquier día. El escándalo de la ley del solo sí es sí. Por más que otros escándalos nos tengan ocupados, el sí es sí es... Ayer el Consejo del Poder Judicial hizo balance oficial... 721 violadores beneficiados por una rebaja de pena y 74, 74 en la calle. Claro, y el propio Consejo reconoce que se queda corto porque hay audiencias que no han actualizado los datos. Y la ley... Sigue sin reformarse todavía porque PSOE y Podemos no se han puesto de acuerdo. Es decir que, pues ¿quién es el que cumple y el que no cumple con su deber? Bueno, eh, es inaudito que un presidente del gobierno de España se transforme en una especie de Hugo Chávez arremetiendo frontalmente contra un empresario, en este caso Rafael del Pino. Pero hemos de ser conscientes de que esa elección, que Sánchez nos enseña la muleta para que le entremos primero por el pitón de Ferrovial, le viene bien para que se hable menos del Tito Berni. Lo que pasa es que esto es una cuestión de prolongación en el tiempo. El caso del Tito Berni va a durar mucho más que el Ferrovial. Ferrovial en dos días está absolutamente agotado, pero el del Tito Berni no. Hay ahí un sumario. Es previsible que alguien se presente como parte interesada, acusación de algún tipo en esa investigación, y eso valga que algunas de las informaciones que están secreto bajo sumario pues sean eh, vamos, del conocimiento prácticamente de todos. Bueno, pero mientras se les sirva lo de ferrovial, bueno, pues los méritos de Moncloa para que Ferrovial haga de su capa un sallo, cosa a la que tiene derecho, y que es legal y además posiblemente interesante para, sus, para los intereses de sus accionistas, los méritos de Moncloa son escandalosos. Moncloa está mucho más cómoda atizando a esa compañía y tratando de convencer a los ilusos que tenía razón cuando decía que los empresarios son todos unos malvados los cenáculos, el puro, etc. que no teniendo que dar explicaciones sobre el caso de corrupción que ha estallado en el mismo grupo parlamentario del PSOE claro que es mucho más mucho más cómoda la posición. yo entretengo a la mayoría con Ferrovial y no hablo del Tito Berni bueno, no se preocupen que aquí le vamos a dar la importancia que requiere lo de Ferrovial y lo del Tito Berni. Efectivamente, lo de Ferrovial tiene lo suyo porque Sánchez tuvo ayer la desfachatez de, en una gira europea, en el marco de esa unión europea en la que hay libertad de movimiento, ponerse a rajar sin cortapisas de un empresario y de una empresa española, y rajar de esa empresa española porque se ha ido a un país con una fiscalidad algo mejor, en lo general, ¿eh? solamente en el reparto de dividendos, después de que el propio Sánchez pasara la mañana en Irlanda, que es el país, ese sí que hace dumping fiscal. Y bien que le sonrió Sánchez a los irlandeses sin afearle su política fiscal, pero como es un cobarde y un hipócrita... Cuando ya estaba en Dinamarca, entonces sacó el fusil contra Ferrovial.
1: Yo creo que los empresarios juegan un papel muy importante en nuestra sociedad. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso
4: del señor del Pino. Claro, ¿qué pretende Sánchez? con esta estupidez que acaba de decir. Asustar al resto de compañías que puedan hacer algo parecido. Y también es culparse él mismo. O sea La culpa no es de Sánchez, que se ha inventado impuestos arbitrarios, que ha demonizado a los empresarios, no, no. Es culpa de Rafael del Pino, que ahora es de repente el mayor antipatriota y el mayor tacaño del mundo mensaje que lo único que va a conseguir es que los inversores internacionales tomen nota y se den cuenta de que el gobierno de España es lo más, lo más parecido que hay en Europa a los gobiernos populistas de Hispanoamérica. Entonces ¿Hasta qué punto se contagia el populismo? Que el que fuera responsable de la autoridad fiscal independiente, uno de los grandes blups y fiascos del gobierno que se llama José Luis escriba se ha puesto a hablar en estos términos.
2: Qué mala consejera es la codicia a veces. Mira, usted, Esto me recuerda un poco cuando, antes de la crisis financiera se acuerdan, entidades financieras de distinto tipo tomaron mucho riesgo porque estaba esa codicia por tener bonos más grandes, beneficios más grandes y, y, y eso era cortoplacismo, que hay una motivación cortoplacista de arbitraje fiscal.
4: Un tipo que debería tener un perfil técnico, una actitud analítica, Hablando con los cigadillos. De codicia, de cuestiones morales. Pero vamos a ver. Responde a una pregunta, escriba. ¿Por qué España no es tan atractiva fiscalmente como Países Bajos, como Holanda? ¿Por qué no jugamos nosotros también a atraer empresas extranjeras? Como estamos viendo que en materia fiscal menos es más. O sea que los holandeses, a la larga... Recaudan más pidiendo menos. No por el impuesto de sociedades, sino por los beneficios en el extranjero. Hasta con 10.000 millones atrae Países Bajos a otras empresas europeas. Aquí la codicia, aquí el que demuestra codicia... ...es el gobierno de España. ¿Y de qué manera? Que no perdona ni un céntimo de los beneficios de las compañías... ...que en cuanto tiene ocasión se inventa otro impuesto adicional... Para recaudar más todavía. Para que luego otros lo despilfarren en trenes que no caben por los túneles. Además, ¿quién eres tú, Escriba? ¿O quién es nadie, Calviño? ¿Quién es Nadie? ¿Quién es Sánchez? Para llamarle la atención a unos accionistas que en función de su libertad individual deciden dónde coloquen su empresa. Es, es algo... Bueno, que deja para ti difuso. Pero que no nos hace olvidar que las cosas importantes siguen siendo las que tienen que ver con la trama de corrupción del Partido Socialista y de algunos de sus diputados. Ángela.
0: Herrera
6: Vamos también con lo que ha conseguido el hospital madrileño Gregorio Marañón, realizar el primer trasplante de tejido perinatal del corazón de un bebé fallecido dentro del vientre de su madre a otro bebé con anomalías cardíacas. La operación ha estado liderada por el doctor Braulio de la Calle, que ha asegurado en COPE que este hito no habría sido posible sin la decisión de los padres. De seguir pese a todo adelante con el embarazo.
5: Por la actitud, por la valentía y las decisiones de, de unos padres que, a pesar de que sabían que el bebé no tenía una posibilidad de, de sobrevivir, tomaron la decisión de finalizar la gestación y además de, de llevar a cabo la, la donación que fuera posible después del fallecimiento.
6: En Rubí, en Barcelona, hay cinco detenidos por agredir sexualmente y golpear a una compañera en horario de instituto. Fue durante un cambio de clase. Todos tienen 14 años, excepto uno de los presuntos agresores, que es un repetidor de 17. Y fuera de España, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se han reunido brevemente en la cumbre del G-20, que se celebra en la India. Según Blinken, Estados Unidos le ha confirmado que continuará apoyando a Ucrania, el tiempo que sea necesario y ha presionado para que Rusia vuelva al tratado nuclear sobre el terreno, un comando que asegura trabajar para el ejército ucraniano, dice haber cruzado la frontera con Rusia y ha lanzado un ataque que deja al menos dos muertos, Ucrania niega estar detrás de ese ataque y en los deportes, en el partidazo de Copa lo que decías, el Barça sale más que vivo del Santiago
7: Bernabé, Bruno Casar Sí, los de Xavi sacaron petróleo del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey sufrieron un asedio constante a su área por parte del Real Madrid, un gol en propia meta, debilitar en la primera media hora de partido le sirvió al Barça para encerrarse y aguantar los constantes ataques del equipo de Ancelotti queda por tanto más que abierta esta eliminatoria que se va a decidir el próximo 5 de abril en el Camp Nou mientras tanto apartamos la copa para volver a una nueva jornada de liga que arranca esta noche a las 9 con el Real Sociedad Cádiz destacamos tres partidos mañana el Atlético de Madrid-Sevilla, noticia los de Simeone que han hecho una oferta, información de Juanma Castaño por Íñigo Martínez que finaliza contrato este mismo verano del domingo nos quedamos con el Barça-Valencia y con el Betis Real Madrid y este viernes a eso de las doce y media van a arrancar los primeros entrenamientos oficiales en Fórmula 1 del Gran Premio de Bahrein Carrera este domingo con la que vamos a abrir oficialmente la nueva temporada
4: El trino del conciso es información confidencial Dávila, noticias sobre la mudanza de Ferrovial y naturalmente sobre el andrajoso caso del Tito Berni ¿Qué sabes, buenos días
9: pues efectivamente, buenos días Carlos. Mucho se está cuidando, al parecer, el presidente de Ferrovial, Rafael Del Pino, de explicar dónde literalmente corresponde la mudanza de su empresa a los Países Bajos. Uno de los receptores de estas explicaciones ha sido, sin duda, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó. A él, como a algunos otros interlocutores, el empresario ha ofrecido la razón prioritaria que ha motivado su decisión y que no es otra, según fuentes de todo crédito, que abrir nuevas posibilidades, oportunidades de inversión en otros ámbitos, básicamente en América. Sobre este asunto guarda el Partido Popular una cautelosa prudencia porque no puede aparecer en público celebrando una medida que no sabe si va a tener otras referencias empresariales. Lo cierto es que otras grandes sociedades tipo ACS aseguran que no tiene la menor intención de imitar a Ferroviar. Es más, la opinión generalizada es que la decisión de Ferroviar no tiene la menor importancia desde el punto de vista societario y fiscal. Otra cosa es la impresión en la opinión pública que está recogiendo este asunto como fruto de la torpeza inveterada del gobierno. Y sobre el caso del Tito Berni, dos noticias. La primera, que hasta dentro de diez días, la mesa del Congreso no se pronunciará a favor en contra de la comisión de investigación exigida por el Partido Popular. La segunda es que pese a las reticencias iniciales y la intención de la dirección de Vox de hacer pagar al Partido Popular su abstención en la moción de censura, Abascal votará a favor de la comisión. Con otros partidos, salvo Bildu y Esquerra, está ahora mismo negociando Cuca Gamarra. Y caso Berni, continúa el goteo de fotos del casos. Son 150.000, 3.158 vídeos, 6.909 contactos, 107.026 imágenes y 39.695 audios los que están ahora mismo en poder de la juez del juzgado número 4 de Tenerife.
4: aquí buenos días. Buenos días, Herrera. Eh, los periódicos, que dicen hoy?
8: El caso mediador, el Congreso, no permitirá un registro policial sin aval del Tribunal Supremo. Titula esta mañana El Mundo. La policía quiere registrar el despacho del exdiputado socialista Fuentes Curvelo. La razón aporta un informe policial según el cual la trama podría implicar a otros cargos políticos cuyo papel en la maquinaria corrupta aún no se ha determinado. Los cinco diputados del PSOE, tres hombres y dos mujeres que asistieron a una de las cenas organizadas Portito Berni da en la cara. Dice ABC que los cinco diputados reconocen sus asistencias a los encuentros, pero niegan vínculos con la trama y anuncian querellas contra los que lo señalen. De la marcha de Ferrovial a Países Bajos, según El Mundo, su presidente Rafael del Pino mantendrá su domicilio fiscal, es decir, seguirá pagando sus impuestos en España. Sánchez le señaló directamente al decir que no está comprometido con España. La constructora, dice ABC, va a tratar de culminar la operación salida este año 2023 y se ocupan los periódicos de dos problemas que afectan y mucho a la gente, la situación de la justicia y la sanidad. Sobre lo primero, en ABC, los letrados judiciales se van a manifestar el jueves, hartos de que el Ministerio de Justicia no haga nada por resolver el conflicto con siete semanas ya de huelga y mil juicios suspendidos. Y en La Razón, la alarmante denuncia de los médicos pediatras reunidos estos días en un Congreso Nacional. Hay medio millón de niños en España que no tienen pediatra asignado en atención primaria. Son plazas sin cubrir en centros de salud que llevan años sin reforzar sus plantillas.
4: ¿Y la letra pequeña del día?
8: Pues me quedo con la historia brutal que cuenta hoy el corresponsal en Moscú del de Mundo. Es el resumen de lo que es hoy la Rusia de Putin. Masha tiene 12 años, ha sido ingresada en un centro de menores. Su padre ha sido detenido y va a tener que pagar una fortísima multa. El delito de Masha hacer un dibujo en clase con la bandera ucraniana, misiles volando y escribir no a la guerra. Todo en un país en el que desde hace un año... Los niños reciben charlas patrióticas semanales sobre la operación especial, que no guerra en Ucrania, además de cantar el himno e izar la bandera. Pensar hoy en Rusia está prohibido.
4: La económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días. Buenos días, Carlos. El Banco de España considera
3: que la mitad de los ingresos del Estado durante el año pasado fueron extraordinarios. Ya ha pedido al gobierno que, ojito, que no se confíe. ¿Y por qué? Pues mira, te lo cuento. El efecto de la inflación explica más de la mitad del crecimiento observado en los ingresos públicos españoles en el 2022, gracias sobre todo al IVA y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al IRPF, al que, al no deflactar la inflación, recaudaba muchísimo más. ¿Y esto en qué se ha traducido? espectacular. Se estima que el repunte de los precios podría explicar aproximadamente ese 46% del incremento de los ingresos públicos tras la pandemia. Estamos hablando de 10.000 millones de euros. ¿Qué es lo que dice el Banco de España? Pues que los impuestos se van a mantener, pero que mucho ojo con inventarse más gasto estructural. Por ejemplo, subida de salarios de funcionarios, porque no va a haber ingresos para pagarlo cuando baje la inflación, que no los precios. Estás escuchando Herrera en COPE Y recuerda, el fin de semana Cristina López-Slichting también te cuenta Todo lo que pasa a tu alrededor Puedes suponer un ahorro de entre el 75 Y el 90% De las
6: necesidades de calefacción Y refrigeración Las casas así construidas Se llaman
3: casa pasiva ¿Qué son?
4: Es una casa que está construida para que tenga muy poca demanda Y
10: un gran confort Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos Fin de semana con Cristina López-Slichting ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
4: Naciones Unidas acusa de crímenes de lesa humanidad Al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Y a su esposa, Rosario Murillo Lo dice un informe de Derechos Humanos Que acaba de publicar El texto también señala a altos mandos De la Policía Nacional del País Manuel Ángel Gómez
9: este grupo de expertos de la ONU acusa a Ortega, a su esposa y a la policía nicaragüense de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual. Son crímenes cometidos por razones políticas.
5: No estamos acá analizando homicidios aislados, sino más bien... Eh, detectamos patrones eh, que tienen un modus operandi en la dimensión del tiempo, en la dimensión del espacio, con los mismos actores que se repiten.
9: Son palabras de Jan Simon, presidente de este grupo de expertos de Naciones Unidas, en declaraciones al diario El Confidencial de Nicaragua. Estos crímenes se han cometido por orden del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, según la ONU.
4: Ahora el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando. Buenos días, doctor Herrera. La tarde de COPE seguimos a vueltas con lo de Ferrovial.
0: Van a mandarle a este paso los del gobierno pues al duque de Alba y a los tercios de Flandes para resolver el asunto de tanto como lo han acusado a Ferrovial de falta de patriotismo. El asunto es complejo. Eh, seguridad jurídica, pues hombre, se modificó por ejemplo la regulación del mercado de las renovables, y eso enfadó a los inversores se modificó por ejemplo eh, el sistema impositivo para los bancos y las eléctricas y eso da inseguridad a los inversores claro, eh, luego está el tema de la cotización en Wall Street, claro, es que no hay unificación del mercado de capitales, como dice Cristín Lagarde y como reconoce la propia ministra Calviño luego está el tema de eh, la competencia fiscal que existe realmente, o sea todo es un asunto bastante complejo Que antes que meterse en descalificaciones Y en patriotismos rápidos Convendría haber
4: conversado lentamente La historia de una canción Una de las bandas de rock más básicas Pero efectivas de la historia Los amigos que cantaban este Down Down Status Quo A escuchar a esta gente. Qué delicia escuchar. State Un golpe directo al estómago.
8: En una mañana de viernes.
4: Down down y ahora a las 7 noticias.
5: nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes Amantes de la Fórmula 1 Empieza nuestro momento Toda la Fórmula 1, solo en Dazón.
3: UMAS Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS Más de 40 años de vocación de servicio bomba de calor en el Corte Inglés.
0: Haier, Daikin, Midea, Fujitsu,
3: Daichu, Mitsubishi Electric, Toshiba.
0: Además, 10% la instalación y financiación hasta en 24 meses.
6: Ahora, 25% en aire acondicionado con los tecnoprecios del Corte Inglés.
0: Vuela. Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Si desconectas, te lo pierdes.
4: Un caso como el mediador. ¿Usted teóricamente formaría parte de lo que dice la juez es una organización criminal? Sí, sí, claro, yo no puedo negar.
3: Mariano, ¿cómo estáis? Además de incomunicados.
0: Y aquí tenemos el 200... Tenemos la inflación en el 6,1%. ¿Hasta cuándo va a durar esto?
3: Hay personas que son conscientes de lo que están soñando incluso.
0: Te voy a contar una historia alucinante. Un
2: chaval de 17 años era el cerebro de una sofisticada. Cada organización criminal
0: Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. ¿Qué pasa, Juanma? Enhorabuena el eh!
8: primer palo, Milito ¡Sí, ¡Gol, gol, gol,
3: gol, gol, Cope, si desconectas, te lo pierdes